0: 皆さんおはようございますす松松井会松田祐介ですこの放送は無痛分娩や酸化麻酔を中心に医療ビジネステクノロジーなどのいろいろを毎朝6時に発信していく番組です。というところで今日はですね久々の医師働き方改革の話をしようと思います。実はですね、今一つあの麻酔科関係の雑誌の医師働き方改革のことを書いてくれないかっていうのを言われていて、まあ、原稿を書いてるんですね。まあ、締め切りが7月の中旬過ぎなので、まあ、そろそろ活況にというか、あのしっかり整えていかなきゃいけない状況にはなってきてるんですけれども、なかなかですね、私の自身の思考がまとまってこないというところで。若干悩んでおります。で、まあ、ただもうコアなメッセージはもう一つ決まってるんですよ。っていうのは、意思働き方改革っていうのは OS のアップデートなんですよ。で、ちょっとこの OS のアップデートと聞くと、あの NFT とか触ってる方々だとあ、あの言葉パクってるなって思うかもしれませんけども、もうあの丸パクリで全然 OK です。あのでも働き方改革ってっていうのがまあ2019年から医療業界以外では始まっていて、まあ、別に全部の業界じゃないですけどもそもそものこととか、まあ、その根源にあるものっていうのは何かって思うと実は労働時間の制限じゃないんですよねあの結構前34ヶ月ぐらい前ですかねこのスタイフ始めて結構最初の頃に日本の働き方<笑>医師働き方改革このままだとやばいよって言ってあれ結構あの聞いていただいたんですけれどもあのそれもそうなんですけれどもそもそも働き方改革って何ぞやってところがあると思うんですよね。で何がというと生産性の向上なんですよ。でその生産性の向上するにあたって7つの項目があるんですね。でその例が、まあ、それ各業界によよっていいろろと違うんですよ例えば業界によってはあのなんだっけ同一労働同一賃金とかあと高齢者の雇用とかそういうのが課題になってるんですよね。でも実は医療の業界特に医者に関して言うと。同一賃金同一労働っていうかむしろパートタイムの方が時給が良かったりとかあと医師のこう平均年齢って皆さんご存知です実は50歳なんですよで開業してるお医者さんに限って言うともう60歳なんですよ。つまり医師という集団はかなり高齢になっても働いているっていうのがあるのでこの辺の問題っていうのはあまりあのー。課題になってないんですよね。解決しなければいけない。で、僕らが一番直面しているのは、結局労働時間が長くなると、生産年齢人口にいるお医者さんがドロップアウトして、いその医療業界の生産性が落ちるっていうことなんですよね。で、実際にそれもちろん自殺されちゃったりとかもそうですし、あのー、いわゆるその当直フリーの病院にみんな行きたがるんですよ。40過ぎてくると、<笑>まあ私まだ当直してますけど。ですよねで日本だとまだたくさん病院がたくさんあるのでそういった燃え尽きても就職する先があるからあのそんなにまだ社会問題にはなってはいないんですけれどもやっぱりそれでもあの急性期病院と呼ばれるような大きな病院にいるお医者さんの数っていうのが年々あの減ってきたりとか、まあ、数は増えているけれどもどんどん若くなってきたりとかそういうことがあるんですよね？例えば私が以前いたカナダの病院とかってどんな感じかというと多分平均年齢が。50ぐらいなんですよね<笑>？あのもちろん30代の僕らとかね。それぐらいの医者もいました。けれども、その当時でも。僕が教わってた先生たちっていうのはやっぱ5060近くの先生たちが本当に1人とか2人じゃなくてもう50代の先生たちも10人ぐらいいてだから結構そのなんていうか昔ながらのっていう言い方も変ですけどもまあもうその先生たちの中でこう固まったものをいろいろと教えてくれるんですね。まあ、もちろん最新のものっていうのも少しずつ練り込まれたりとかするんですがでもやっぱり平均年齢が。その大きな病院教育をするような病院で日本と比べると、ね、やっぱそれもやっぱ働き方がやっぱ過酷すぎてみんなこういうところで今はそ例えば若いね40代前半ぐらいまではまだで,できるけどもちょっとここ以上は体がしんどいなって思ってきてみんな辞めていくんですよねで私がいたカナダの病院めちゃめちゃ忙しい病院だったんですけれどもやっぱ働き方があの。良かったので、ま50とか60とか。でももう到着できるんですよ。だやっぱそういったのを僕は見てきてあ。こういう風にすれば、日本の医療とかも良くなるんだろうなっていうのが、あのまあ、根幹にあるんですね。でもやっぱりこう僕はもう見て体験をしたので全部こうあ絶対もうこれがいいって思うんですけどやっぱりそうじゃない人たちからするとまだ未知の領域なんですよ。なのでそこに向かって少しずつ少しずつですねこう変化をこう染み込むようにさせていくっていうのがもうここ3年2年3年ぐらいのこうやってきたことなんですよね。いやようやくそれが芽吹いてきて、まあ、来年の2024年の4月にようやく間に合うなと思いながらも。まあ、ちょっと私が思い描いたものよりはちょっとダウングレードしましたがそれでも少しずつ良くはなってきているんですね。なんでそういった形でどんどんどんどん進めていければなと思っております。でせっかくまあ今回その文章を書く機会をいただいたのでうち、まあ、での事例を紹介したりとか、まあ、そのうちが今後どうしていくのかとか。あと他の施設でどういういいいにやっていかかななきゃいけないか結構その働き方改革とかの一番煽りを受けるって言い方変ですけれどもその中間の30代ぐらいの先生30代前半の先生がやっぱり一番勢いもあるしエネルギーもあるけれどもどど同時にあの家庭を持ったりとかあとプライベートなところがだんだん変化してくる年齢でもあるんですよね。なので一昔前はその世代、まあ、僕なんかもそうだったんですけども家庭なんか帰り道ず,ず,ずっと働いてるのが当たり前だったんですけどもそれじゃもうダメなんですよね。なでそういった僕がこうやってきたこととは全然別軸でこう新しくこうシステムを構築していかないとあのこれからの新しい、ね、あの人たち新しいソフトウェアは動かないわけですよ古い OS では。<笑>なので、ちゃんとやっぱりここであの自分たちの今いるそのシステムとかを見直して、いや、これが本当に大事なものはもちろん残すんですけれども、これは変えてもいいっていうところは変えていくとか、やっぱそういったことをしていかなきゃいけないと思うんですよね。そう、だからそういったことをですね、少し書いてまとめていこうかなと思っております。いや、でもなかなかね、こう。うまくまとまくとないんでですよ文章で、まあ、かといって絵でわかるかっていうと、まあ、絵でもわかんないなとか思いながら、まあ、むしろこの音声が一番楽なんじゃないかってそれはただ単に私が楽なんだけかもしれませんけれどもそうだからでもそれをでもちゃんと文章にしていかなきゃいけないんだなと思っていわゆる海の苦しみを今やっております。はいというところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。この放送を気に入ってくださったらいいねコメントチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。励みになりますのでぜひよろしくお願いします。それでは皆様にとって今日という一日が素敵な一日になりますように。それではまた明日。